0: A fé dos homens
1: Bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias participaram na 17ª Jornada Mundial da Juventude, JMJ, em Lisboa, que aconteceu de 1 a 6 de agosto deste mesmo ano, 2023. A JMJ é um encontro de milhares de jovens dos 18 aos 35 anos de todas as partes do mundo, com especial destaque pela visita de sua santidade, o Papa Francisco festival religioso recorrente, que dura uma semana, inclui temas sobre peregrinação e celebração da juventude. Embora a Jornada Mundial da Juventude seja de origem católica, acolhe jovens de todos os países, raças, religiões e nacionalidades. O dia da abertura das Jornadas Mundiais da Juventude começou com um programa musical, Canto pela Paz, e incluiu apresentações de grupos de diversas religiões. Dançarinos de entre os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentaram um um musical intitulado Somos Um, liderado pelo cantor Gerson Santos com o apoio de outros jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
2: Falem-nos da apresentação que vocês trouxeram hoje aqui ao Canto Pela Paz.
3: Então, o tema que nós trouxemos hoje é um tema uh, de, de um projeto de jovens que existe todos os anos, que é o FSY, em inglês é For the Strength of Youth, em português, para o vigor da juventude. E todos os anos há sempre um CD com temas. O tema que nós trouxemos foi de 2014, que se chama Somos Um, porque achámos que se aplica perfeitamente não é, à mensagem que queríamos transmitir aqui no Canto pela Paz.
2: E como é que foi esta participação? Como é que é participar num evento uh, que se insere num grande evento católico, mas que tem aqui pessoas de todas as denominações?
3: Não, para nós tem sido incrível e nós sentimos extremamente gratos e privilegiados por também nos convidarem a fazer parte, uh, porque o que está a acontecer realmente aqui é a história. Nós estamos a ver várias comunidades, várias religiões a juntarem-se e a pegarem naquilo que têm em comum em vez de focarem nas diferenças. Porque na realidade o propósito é o mesmo, não é? queremos todos aqui ser edificados de alguma maneira e acima de tudo um só propósito, não é? queremos todos alcançar a paz mundial não é? e é bom podermos partilhar os nossos vários talentos aqui neste palco, seja através da dança, através do canto e tem, está a ser uma experiência incrível.
2: O que é que vocês pensaram quando foram convidados para participar num evento destes, num contexto de um evento católico?
3: É assim... Eu, honestamente, quando me fizeram logo o convite eu fiquei para já extremamente feliz porque sabia que, por exemplo, em relação à Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias se calhar ainda haviam algumas dúvidas ou preconceitos então como não conheciam tão bem sei que por muito tempo fomos excluídos muitas coisas mas é muito bom verem barreiras a serem quebradas e verem que ah, afinal se calhar não era nada daquilo que nós pensávamos então nós para já sentimos muito gratos por também nos deixarem contribuir porque nós também estamos aqui para ajudar estamos braços abertos também para qualquer comunidade qualquer religião, não fazemos acepção de pessoas e no fundo é isso que Jesus Cristo ensinou quando esteve aqui na Terra não é, é que nós devemos ser um e acho que Fiquei muito feliz por ver que isto está a acontecer cada vez mais, várias comunidades a unirem-se.
2: E vimos aqui até comunidades não cristãs.
3: Exatamente, exatamente. O que foi, o que é, torna a coisa ainda mais maravilhosa. O respeito que está a haver, a solidariedade, a compaixão e, acima de tudo, o, o carinho uns pelos outros.
1: Ao chegar a Lisboa, o Papa Francisco encontrou-se com líderes religiosos, civis e internacionais, incluindo Joaquim Moreira, representante interreligioso pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
2: Como é que tem sido o diálogo entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Igreja Católica?
4: Tem sido fantástico. O nosso presidente da Igreja, presidente Russell M. Nelson, foi recebido no Vaticano. São grandes amigos e o relacionamento tem sido fantástico. E isto é o que se requer de todas as igrejas, inclusivamente aqui, como estamos a dar um grande exemplo com o Cheque Munir ao nosso lado, nós temos um ambiente fantástico entre as religiões porque é o símbolo da paz e é isto que nós queremos construir uh, no mundo, na Europa. Eu gostaria de dar um desafio, sinceramente, através das palavras do Papa, que Lisboa, Portugal fosse uh, um embaixador do diálogo interreligioso e da paz no mundo. Não sei como isto seria possível, mas o trabalho que Portugal desenvolve é algo fantástico com a colaboração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, dos Santos Últimos Dias, com a colaboração da comunidade muçulmana, como todos nós aqui vivemos um ambiente muito familiar.
1: O Papa desigou-se por estar em Lisboa, uma cidade de encontro que abraça muitos povos e culturas. Referiu-se à história marítima de Portugal, salientando que Lisboa faz fronteira com o oceano. Ele salientou que o oceano não liga apenas povos e países, mas terras e continentes, e lembra-nos de pensar nas fronteiras como locais de contacto, não como fronteiras que separam. Apelou à comunidade europeia para que assumisse o papel de construtora de pontes e pacificadora. visite o nosso site em www.igreja-jesus-cristo.pt ou contacte os nossos missionários. Desejamos um resto de uma boa noite e até ao próximo programa.
5: e Igreja Católica.
6: Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, na Rádio Pública. A nossa reportagem está em Roma, acompanhamos a última semana dos trabalhos da Assembleia Sinodal, que se conclui hoje com a missa presidida pelo Papa Francisco em São Pedro, Acompanhamos também um encontro anual, diferente, é o encontro dos missionários que acompanham as comunidades de língua portuguesa na Europa. Falamos já daqui a pouco sobre esse tema. Para já, convido a ouvir diáspora, um tema dos tribalistas. Acalmou a tormenta pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram
0: atravessamos o mar um o barco
7: cheio de fariseus com os cubanos
0: Bye. Pra ninguém Sem lugar pra ficar
7: Os meninos
0: sem paz Onde estás,
7: meu senhor? Onde estás, onde estás? Onde estás?
6: Diáspora, um tema da Superbanda os Tribalistas a dar o ritmo para esta edição dominical do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si, que nos acompanha. Estivemos a conversa com Dom Anel Quintas, Bispo do Algarve, integra a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que esteve em Roma a acompanhar os trabalhos dos missionários da língua portuguesa na Europa, acompanham as comunidades lusófonas na diáspora, foi sobre isso que conversei com ele. Estamos numa, num encontro de missionários de língua portuguesa, é um conceito que parece estranho, porque Portugal está habituado <risos> a pensar em si como um país de missão, é, que envia ao encontro de outras populações, historicamente, mas a verdade é que, que as nossas comunidades imigrantes por todo o mundo também precisam de acompanhamento e precisam, vou chamar assim, deste carinho de, de encontrar celebrações da sua língua materna e acompanhamento dos seus filhos, dos seus netos, como é que olha para este trabalho e para este exercício também de, de comunhão eclesial que é feito com a língua portuguesa?
8: Pois eu olho para este, para este serviço, não é? para este Ministério, uh, com muito apreço, digamos assim, uh, pelo, pelo serviço que estes missionários, chamemos-lhe assim, prestam às comunidades a língua portuguesa, não apenas ao português, tanto que temos aqui missionários de Angola, do Brasil, sobretudo, e também e também de Portugal. E, naturalmente, nos países europeus, porque depois se fôssemos já para, para os Estados Unidos, ou isso, então seria mais alargado ainda. Uh, é, eu, a mim está a fazer muito bem uh, este início deste encontro, porque eu não estava a contar participar, uma vez que uh, dentro da, da, da Comissão Episcopal, Pastoral Social e Mundial Humana, que eu pertenço, estou mais ligado ao turismo, não é? Mas uh, consideramos na Comissão muito importante a presença de um bispo da Comissão, junto destes nossos missionários e também junto à obra católica portuguesa das migrações, não é que tem este cloro a nível nacional. E, de facto, eu ontem falando com eles, mesmo assim, no início da abertura, disse mesmo que, que eu me sentia privilegiado em estar aqui, não apenas para os conhecer a eles pessoalmente, mas também para conhecer ainda melhor o modo como eles prestam o seu serviço em realidades linguísticas e culturais tão diversificadas. E o tema também é um tema muito sugestivo. Não é? para os dias de hoje, esta diversidade de rostos da Igreja, não é? digamos assim, que refletem a humanidade da Igreja, que refletem em si tantos rostos com tantas diversificações, caminham todos para, digamos assim, se sentirem transfigurados pelo rosto de Cristo, sobretudo pelo rosto ressuscitado de Cristo, que é para aí que a Igreja caminha. Evidente que isto significa não apenas um grande trabalho ao nível da evangelização do ser missionário, mas também da promoção humana, na verdade. E sabemos como estes missionários têm um papel muito grande nesse aspecto e nessa dimensão, até procurando trabalho para quem não o tem, até encontrando casa para quem não o tem, até indo ao encontro de gente que está a passar dificuldades a nível familiar e a tantos outros níveis. Portanto, é, um, é de facto um serviço de evangelização, digamos assim, que está muito para além do anúncio do Evangelho, pronto, que é a parte essencial e é também essa uma das dimensões essenciais de, que identificam a Igreja. Não é?
6: O encontro acontece num contexto muito interessante. Estamos em Roma na, na semana final do, do da sinodal. Assembleia Sinodal, ai, desta ai, primeira sessão, sim. e o próprio o próprio tema se proporciona a este debate sobre os rostos diferentes da Igreja e como é que esta, este caminho juntos, que tem sido Exatamente. este mote do processo ai. sinodal nos faz ir ao encontro de tantas pessoas diferentes. Eu imagino também seja seja uma sensação especial poder partilhar, de certa forma, né, esta o, o
8: facto de terem escolhido, terem escolhido esta semana e, de certa maneira, também estarmos mais em sintonia porque estamos em Roma, e mais em comunhão com todo este trabalho sinodal, estamos já uh, na, 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 na parte final, não é? Tudo isto também nos nos sensibiliza, nos motiva, nos ajuda a integrar neste caminho sinodal, que como Igreja somos todos chamados a fazer. E eles também de maneira particular, porque são realidades culturais diferentes, não são só, digamos assim, portugueses, que falam português, mas são brasileiros, falam português, são que falam português, são... Guineense, tudo, tudo aquilo que é, digamos assim, a, a comunidade de língua portuguesa, as comunidades de língua portuguesa que estão na Europa, e isso obriga a uma abertura ainda maior. Esta grande capacidade de escuta, como nos pediu o Papa logo no início, na caminhada sinodal nas dioceses, escutar com humildade, que é para aprender sempre, não é? Quem escuta com humildade está sempre numa disposição de aprender. E falar com ousadia, ou seja, partilhar os dons que temos, pô-los ao serviço de todos, num processo de discernimento. E o discernimento é sempre doloroso, não é? Quem se predispõe para discernir, para encontrar caminhos de maior fidelidade a Cristo e ao Evangelho, não é verdade? E nós, de maneira particular, também, de fidelidade ao povo que somos enviados, é sempre um processo doloroso, mas é um processo desafiante. É um processo que nos, nos entusiasma, não é verdade? E que nos leva... A procurar o essencial e, sobretudo, saber distinguir o essencial daquilo que é acidental, daquilo que é secundário. Por vezes isso custa-nos. Quais são os valores? Ainda aqui é a doutora Teresa Messias começou no início por dizer isso: quais são os valores irrenunciáveis da Igreja? Quais são os valores permanentes, não é? Aos quais nós pois, devemos estar atentos, porque senão perdemos a nossa identidade, não é? E quais são os valores que são, que são acidentais, que são temporários, que estão ligados a épocas históricas, não é? E depois procurar, a partir desses valores essenciais, iluminar a nossa própria vida e contribuir para este diálogo também intercultural que é tão importante, não é? Renunciar à sua própria identidade àquilo que é o essencial é um empobrecimento e, e, e ficamos sem sabor, podemos dizer assim com que contribuir também para o diálogo com, com as outras culturas e com as outras diversidades também, que são tão, tão comuns nos dias de hoje e que nos obrigam, de facto, a uma abertura permanente à ação do Espírito, porque este discernimento só é fecundo se for feito a partir da, da escuta do próprio Espírito, não é? dos sinais, pois que hoje são os sinais da presença de Deus no mundo em tantas culturas, de tantas formas, de tantas maneiras.
6: A nossa reportagem esteve também a conversa com a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma. Tivemos a oportunidade de estar aqui em Roma, acompanhar este, este encontro de missionários de língua portuguesa na Europa. É um encontro que, que visa também uma reflexão sobre o que é este rosto diverso da Igreja Católica, que é cada vez mais diverso também na Europa, graças a este fenómeno das migrações. É a chegada de, de muita gente, de, de muitas sensibilidades, muitas histórias de vida... E eu pergunto como é que a língua portuguesa pode ser um fator também de comunhão neste processo de diversificação? Primeiro porque as nossas comunidades
9: integram uh, diversas nacionalidades que falam português. E, portanto, sentem na pele esta diversidade de rostos, esta diversidade de culturas, sentem as tensões daquilo que é diferente, sentem a riqueza daquilo que, que também é diferente e, e sentem, uh, uh, e dão-nos um modelo e um exemplo daquilo que nos une, não é? e estamos de facto unidos pela fé e pela língua, uh, e isso é, é, é uma verdade que é vivida, é uma verdade vivida e que com a qual podemos aprender, e, e uma das coisas que vamos, vamos refletir mais lá para a frente, uh, mas é, é muito verdade, é que a Pastoral das Migrações ajuda a Igreja a alargar este horizonte, a perceber melhor o que é esta diversidade na comunhão.
6: Nós tivemos esta numa experiência muito forte, que foi a experiência da Jornada Mundial da Juventude, ela também está no tema deste deste encontro, está no, está no programa. Eu pergunto especificamente de que forma é que para muita gente, muitas pessoas que estão nestas comunidades de língua portuguesa, mas que provavelmente são filhos, ou netos, ou imigrantes, e que nunca tinham tido sequer a oportunidade de estar, em, de estar em Portugal, de ter o contacto é uma forma também de reforçar o laço com o país e de manter assim uma espécie de uma, de uma antena permanente agora junto desses jovens Sim. e dessas comunidades. Para muitos foi, foi esta a
9: oportunidade de ir especificamente à terra dos pais, à terra dos avós e, e conhecer de perto a cultura, o acolhimento, a hospitalidade, a gastronomia, a paisagem. Por outro lado, a experiência da JMJ é a experiência de que é possível sermos uma família humana vindo de tantas nações. Estávamos ali, diversas línguas, é verdade, mas unidos pela mesma fé, pelo mesmo desejo. Não só de encontrar o Papa Francisco, mas de levar para casa, porque fomos constituídos testemunhas, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, esta mensagem do um Reino mais justo. Não fugimos das dificuldades, a Via Sacra foi o exemplo disso, esse testemunho bonito. Existem muitas dificuldades no mundo, mas há um caminho que nós queremos seguir para enfrentar essas adversidades, que é o caminho que Cristo nos propõe. E, portanto, essa riqueza é, é, foi vivida e agora é aprofundar essa experiência para o dia-a-dia. -a, -dia. Uh, a proposta uh, que nós fazemos Sim. aqui é como é que pastoralmente nós podemos acompanhar as nossas comunidades, acompanhar os nossos jovens, envolver os jovens, chamar uh, quem anda afastado da igreja, porque esta também é a missão eu creio que uh, para alguns ainda está oculta de atrair aqueles que estão mais afastados da igreja, comunicar a beleza de ser igreja.
6: Os missionários da Diáspora de Língua Portuguesa estiveram reunidos na última semana em Roma para refletir sobre o tema A Diversidade de Rostos da Igreja. E foi esta a temática inicial deste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na antena da Rádio Pública. convido a continuar conosco. Vamos agora ouvir a música Levanta-te, da Banda Simples.
7: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Porque é simples e humilde, Maria entendeu que o anúncio faz.
6: Foram os simples com o seu tema, Levanta-te. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Como lhe disse no início desta emissão, hoje o Papa Francisco presida a missa conclusiva da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. É um sino que tem como tema a sinodalidade. Parece uma pescadinha de rabo da boca, mas não é. Para me ajudar a explicar-lhe isto, conversei com Teresa Messias, é professora de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Doutora Teresa, nós estamos num encontro com um tema abrangente, mas que, que nos desafia a olhar para uma igreja com rostos, com rostos diversos. E a minha questão tem a ver com, com esta coincidência: Estarmos em Roma, na, na semana final do síndrome, com missionários, de língua portuguesa, em várias partes do mundo, e que mostram efetivamente como este, como este encontro de diversidades tem de tender, naturalmente, a uma comunhão e a, uma, e a um encontro destas, destas diferenças. Pergunto-te se este é um trabalho complexo e ainda mais difícil nos dias que correm.
2: É, uh, obrigado pela pergunta. Como dizem bem, este encontro está projetado e pensado com linhas muito sintónicas ao trabalho do sínodo dos bispos que está a decorrer em Roma neste momento, justamente para pensarmos como é que a diversidade da cultura e a diversidade das experiências que nós todos vivemos repercutem sobre a Igreja e como é que se pode criar aqui um processo de enculturação da fé e, portanto, perceber que a Igreja pode ter rostos diferentes em cada local, em cada contexto cultural onde ela se acerte. Se é difícil, é. É um trabalho muito complexo que exige não só conhecimentos teóricos sobre a natureza da Igreja e sobre as comunidades com que nós lidamos, mas depois há uma parte prática que é bastante exigente, que é a parte da escuta, do discernimento. Da, do, do, do aspecto tentativo de, de ir percebendo por tentativas se nós estamos a conseguir compreender a linguagem da cultura onde estamos ouvir feedback, discernir as linguagens e discernir os ecos e isso é um processo lento um processo difícil, mas que eu acho que é o único processo para nós aceitarmos uma igreja conduzida pelo Espírito e não sermos nós a impor certas visões a impor certas opiniões este símbolo tem sido uh, tanto quanto eu tenho podido acompanhar uma graça que nos ajudou a compreender o papel do sensus fidei, da escuta recíproca, de servir a ação do Espírito, em vez de procurarmos respostas intelectuais e dadas pela nossa razão à partida. Então, eu acho que estamos aqui a redescobrir uma forma de ser igreja, neste momento atual, nas complexidades atuais, que é muito fecunda, mas que também é exigente. E isto vai requerer de nós ampla formação e também profunda oração. As duas coisas são indissociáveis.
6: queria fazer exatamente uma pergunta nesse sentido. No sentido da linguagem, temos visto que o Papa Francisco a repetir várias vezes que, que um sino, por exemplo, não é um parlamento, que a Igreja não, não é uma democracia, e isso cria algum espanto e até algum mal-estar. Mas temos que compreender melhor o que é, onde é que, para onde é que o Papa está a apontar quando, quando convida a fazer do sino e da sinodalidade um exercício espiritual na, na vida concreta das comunidades católicas?
2: Sim, a pergunta é importante e, e, e a resposta convém que seja um, clara e precisa. A palavra democracia etimologicamente significa o poder permanecendo no povo. O povo é que é o princípio do poder ou o princípio da autoridade que decide. Ora, a Igreja entende-se como presença de Deus no mundo. Portanto, esse poder, vamos chamar-lhe assim, que está no seu interior, de facto, é de Deus, não é dela. São Paulo diz isso de uma forma muito bonita, diz trazemos em vasos de barras de poder. Não é? Então, o facto de dizermos que a Igreja não é, do ponto de vista político, uma democracia, isto é, que a autoridade não está em nós, enquanto criaturas, não significa, muito pelo contrário, que não haja processos alargados e comunitários de escuta. E que cada um não possa e deva ser ouvido naquilo que lhe parece que é, os sinais que o Espírito Santo está a sugerir para a mudança da Igreja. O que diz apenas é que isto não se trata apenas de uma decisão do meu poder. É escutar Deus. Não sou eu que decido por mim mesma, sou eu ponto mais me à escuta do Espírito. Então isto desloca a questão da minha... Uh, visão egocêntrica de um poder reduzido à minha identidade e à minha personalidade para eu como instrumento da linguagem do espírito e da ação do espírito mas isto não reduz, pelo contrário implica que a comunidade toda tem que ser ouvida portanto é preciso ouvir se queremos acertar com o a sinal do espírito temos que ouvir a comunidade toda. Portanto, dizer que a igreja não é uma democracia não significa a anulação dos processos de escuta alargada e da participação de todos. Pelo contrário, significa que se nós não escutarmos a comunidade, corremos o grande risco de ser infiéis ao Espírito Santo. Porque no censo fidei da igreja passa justamente a ação que o Espírito está a comunicar aquilo que, é, o que a igreja deve
4: ser no futuro.
6: Só uma última pergunta que está relacionada com outra dimensão do que está em debate no SINTE, porque além da participação, tem havido um grande debate sobre a questão da autoridade e a forma como ela é exercida. Penso que está relacionado com aquilo que acabámos de conversar. Ou seja, o processo de escuta e de participação implica que a autoridade não seja exercida de uma forma autocrática, de isolada, sem, sem a escutação desse Não, de tudo.
2: Implica o discernimento. É... Se eu não estou uh, enganada, uma das coisas que, às vezes, custa muito às comunidades eclesiais é, por exemplo, haver, vou usar aqui números meramente ilustrativos, imagino, 90% da comunidade que está convencida que o Espírito Santo lhes diz determinada coisa e, depois, eventualmente, o responsável da comunidade decide uma coisa que vai ao
0: contrário disso.
2: Bom, isso teriam que ser exceções pode acontecer que isso justifique, por razões que agora nós aqui não podemos explorar, porque estamos no campo da, da casuística, não é? Mas, tendencialmente, eu diria que isso seriam um grandes exceções, porque a maioria da comunidade, quando seriamente, em oração, diante de Deus, chega à conclusão que há um conjunto de opiniões que apontam esmagadoramente para um caminho, muito provavelmente ali está a passar o Espírito Santo. Portanto, veja que... Retirando este aspecto apenas da de, de autoridade permanecer como fonte na pessoa, o facto de dizermos que a Igreja não é uma democracia, não retira o abrigo de dos consensos alargados e de encontrar os sinais do Espírito num, num grupo e num corpo.
6: Muito obrigado à professora Teresa Messias e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é um domingo especial também para as comunidades da Diocese de Setúbal. Depois de, na última quinta-feira, ter tomado posse como quarto bispo da Diocese de Sadina, hoje o cardeal Dom Américo Aguiar vai presidir a Eucaristia na Catedral de Setúbal pelas 16 h dando assim início simbolicamente ao seu ministério junto da Comunidade Católica. Neste contexto, recordo agora a mensagem que o cardeal Dom Américo Aguiar dirigiu à sua nova diocese.
5: Irmãs e irmãos de Setúbal, homens e mulheres de boa vontade, que viveis, trabalhais, criais emprego, visitais, estabelecestes as vossas vidas, os vossos sonhos, naquilo que é o território da diocese de Setúbal. Eu escolhi estar neste dia, nesta hora, neste local, no Porto, no Pássio Episcopal do Porto, porque no verão de 1975, o primeiro Bispo de Setúbal era anunciado exatamente neste contexto e nesta geografia, o Sr. Manuel Martins, meu conterrâneo de Lessa do Balio, e agora, quase 50 anos depois, novamente, é esta amada Diocese do Porto que cede um dos seus filhos para poder acompanhar os irmãos e as irmãs de Setúbal como seu bispo. Quero saudar a todos, aqueles que vivem com dificuldades, com problemas, aqueles que estão felizes e contentes, aqueles que estão tristes e que choram, os que estão sós, os que, enfim, tenham medos na sua vida e dizermos aquilo que o Papa Francisco disse há dias na jornada Mundial da juventude, destinado aos jovens, mas eu destino a todos, que não sejamos administradores de medos, mas sejamos todos empreendedores de sonhos. Pessoas que sonham lutam por esses sonhos e que colocam poesia em tudo isto para que se possa verdadeiramente concretizar. Peço-vos a vossa oração, rezarei por todos e cada um e também peço aos irmãos uh, daqueles que, nos que connosco fazem caminho ecuménico, que connosco estabelecem diálogo interreligioso e todos os homens e mulheres de boa vontade, que porventura não tenham transcendência na sua vida, mas que em espírito e verdade acompanham, respeitam, têm curiosidade e estão disponíveis para aquilo que é o bem comum. Ora, conto com todos. Todos, todos, todos.
6: Com as palavras do Cardeal do América Guiar, entramos na reta final deste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Fico desse lado, vamos agora ouvir o Padre João Paulo Vaz com o seu tema, Ser Fogo de Deus.
0: Fogo de Deus que vem e que arde no céu da minha boca Em palavras que são de um doce tão meigo que então queima o coração e sinto este ardor Como um ferro em brasa Deixar o selo do amor Te peço, meu Deus Que venhas e sempre me adoces O meu ser E se de olhos vendados De boca fechada Me esquecer de viver Faz de mim pequenino Leva-me pela mão as montanhas do teu amor, e dá-me a provar desse fruto que arde, conquista o meu amor. A vida é como um fogo que arde, sem se apagar, assim serei povo que quem me abraça e arda sem se extinguir nos corações e que Deus nos permita gostar do sabor que tem a criação: que é por mim e por ti e por nós. Tu nos fizeste imagem viva do teu amor, graças, Senhor. Tu nos tornaste a chote eterno da tua luz E então para ti nós seremos na terra O fogo do céu, teu fogo Senhor
6: Ser Fogo de Deus Uma música do Padre João Paulo Vaz Acompanhar-nos no final desta emissão Do programa Eclésia da Igreja Católica eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. Recordo-lhe que hoje mudou a hora, portanto daqui a pouco vai ouvir o sinal horário das 7 horas da manhã. O espaço interreligioso, a fé dos homens, volta na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da de meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.